0: Als ich mit diesem Kurs begonnen habe, das ist schon über zwei Jahrzehnte her, war ich letztendlich geistig stocksteif wie eine Zahnbürste. Ich konnte keine Gefühle zeigen, ich konnte keine Emotionen zeigen, ich konnte mich selbst nicht fühlen und die Welt war für alles verantwortlich. Es schien leichter zu sein, wenn die Welt für alles verantwortlich ist, als ich selbst. Ich war eingeschlossen in einem Kokon der Angst. Ich konnte vor Menschen nicht sprechen und eine eigene Meinung hatte ich auch nicht. Ich war geistig, ja, man kann wirklich dieses Beispiel nehmen, so steif wie ein Besenstiel. Und dieser Kurs in Wundern ist wirklich ein Wunder, denn als ich damit begonnen habe und körperlich älter wurde, aber geistig immer noch in diesem Gefängnis war, konnte ich nach und nach feststellen, dass dieser Kurs in Wundern bzw. die Anwendung der Lektionen mich geöffnet hatte. Ich konnte plötzlich die Wut in mir fühlen, die ich bisher auf die Welt projiziert habe. Ich konnte die Angst in mir fühlen, die ich auf die Welt projiziert habe. Ich konnte den Schmerz, den ich projiziert hatte, plötzlich alles in mir fühlen. Das hat mir Angst gemacht. Das hat mich verzweifeln lassen. Das hat den Kurs in Wundern wieder in Frage gestellt. Es sollte doch alles besser laufen, wenn ich diesen Kurs mache. Es sollte doch alles einfacher sein. Es sollte doch leichter werden. Aber ich kam nicht umhin, diesen Schmerz, diesen Hass, diese Wut und diese Angriffsgedanken in mir zu fühlen. Und ich habe den Eindruck, wir alle kommen nicht darum herum. Mein Widerstand gegen diese Phänomene war enorm. Ich habe lange Jahre Widerstand geleistet. Ich wollte immer noch mein altes Denkmodell aufrechterhalten und gleichzeitig in Frieden kommen, was natürlich niemals funktionieren kann. Ich wollte immer noch meine Eltern verantwortlich machen oder meine Partner oder wer auch immer mir gerade oder die Politiker ein gefundenes Fressen ähm, verantwortlich machen für mein Unglück, für meine Sorgen, für meine Ängste. Und dennoch bin ich an diesem Kurs in Wundern dran geblieben. Ich habe weiterhin, ich habe Gefühl, dass das oder zumindest auf einer bestimmten Ebene verstanden, dass das, was hier drin steht, für mich hilfreich ist. Und dass ich hierher gekommen bin, um diesen Kurs in Wundern zu praktizieren. Was daraus geschieht, wusste ich nicht. Und so bin ich dran geblieben und langsam konnte ich mich aus meinem Kokon lösen und ich konnte einen kleinen Spalt hinausschauen in eine Welt, die mir bisher so fremd erschien. Und durch die Praxis konnte ich meiner Wut und meinem Schmerz und meiner Angst endlich begegnen und es in mir heilen lassen. Ich musste nicht mehr nach außen schauen und den Schmerz, den ich in außen sehe, in mir dissoziieren. Und so laufen wir, so habe ich den Eindruck und so beobachte ich es, wir alle durchlaufen diese Phasen des Kurses im Wundern, wo wir uns erstmal selbst begegnen müssen und immer noch versuchen anzugreifen. Und irgendwann legen wir auch diese Angriffsgedanken nieder. Wir legen diese Projektionen nieder. Wir legen unsere Waffen nieder und bemerken, auch wenn es nicht immer gelingt, wir bemerken, Mist, das hat wirklich alles etwas mit mir zu tun. Es hat wirklich etwas mit mir zu tun, wenn mein Partner blöd ist, äh, weil ich betrachte ihn auf eine Art und Weise, die meine Blödheit zu verdecken scheint. Es hat wirklich nichts mit mir zu tun, ähm, es hat wirklich alles mit mir zu tun, wenn ich die, über die Politik ähm, meine Meinung äußere und natürlich bestimmte herauspicke und glaube, dass sie durch ihre Idee des Machterhalts ähm, Dinge tun, die mir nicht gut tun. Heute kann ich all die Dinge auf eine andere Art und Weise betrachten. Und wenn wir mit diesem Kurs im Wundern noch weiterarbeiten, kommen wir plötzlich etwas, mit etwas in Berührung, was man Sanftmut bezeichnen kann was man in, mit Intuition bezeichnen kann. Du tust plötzlich Dinge und du weißt nicht einmal, warum du sie tust, aber du tust sie aus einem tiefen Gefühl der inneren Führung heraus und ähm, die sich später oder vielleicht im jetzigen Augenblick als sehr hilfreich darstellen. Und so öffnen wir uns in eine Welt, vor der wir uns bisher verschlossen haben, nicht mehr im, also wir öffnen uns in diese Welt in einer Widerstandslosigkeit. Und in, meinem, in meiner Widerstandslosigkeit, da finde ich meine Stärke. Da finde ich meine Freude, da finde ich meinen, mein Glück oder die Liebe, nach der ich suche. Und so... Kann ich dir heute sagen, falls du immer wieder mal mit diesem Kurs in Wundern oder mit diesem Schulungsweg in Konflikt kommst, leiste keinen Widerstand mehr. Es bringt nichts. Irgendwann öffnen wir uns sowieso diesem universellen Lehrplan. Also warum nicht heute? Gib deine Widerstände dem Heiligen Geist. Gib dein Hass. Dem Heiligen Geist, gib deine Wut, die auftaucht und die du bisher nicht in dir fühlen wolltest, dem Heiligen Geist. Gib deine Konflikte, die du in deinen Beziehungen und in deiner Welt hast, dem Heiligen Geist. Deshalb ist er da. Ja, und jetzt kannst du mich fragen: Ja, wie mache ich das? Du gibst, ich, ich fühle Wut, ich fühle Angriff, ich fühle. Schmerz in mir, ich gebe dir das, Heiliger Geist. So machen wir das. So mache ich das. Und wenn du dich daran... Am Anfang scheint das sehr, sehr seltsam zu sein. Und ähm, doch mit der Zeit gewöhnst du dich daran. Und dann willst du all das, was jetzt auftaucht, nicht mehr als ähm, Selbstangriff benutzen, sondern als dankbare Erinnerung, als dankbare Gabe, die du jetzt dem Heiligen Geist gibst. Wir können nicht erwarten, solange wir im Angriff sind oder im eigenen Schmerz verharren oder in einen, den Eigen, die eigenen Konflikte aufrechterhalten, dass wir dann zu Gott gelangen können, dass wir dann den Frieden finden können, dass wir dann, das vorfinden können, wonach wir so sehr suchen. Wir sind hier verpflichtet, und das sage ich mit Nachdruck, wir sind hier verpflichtet, unsere Konflikte aufzugeben, unseren Schmerz, unsere Wut, unsere, unser Unverständnis gegenüber der Welt. Und irgendwann kommst du an den Punkt, das Versprechen liegt in dir, wo all das auftauchen muss, was du bisher versucht hast zu unterdrücken. Es muss sich zeigen, Und damit es sich in unserem Geist erlösen kann. Und dann kommen wir wirklich in die Praxis der Vergebung. Ein, Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, ein jüngerer Mönch im ersten Ausbildungsjahr mit bisschen Spaß darf sein, ein jüngerer Mönch läuft mit seinem Meister zu einem Kloster und während des Weges kommen sie plötzlich an einen etwas größeren Fluss, aber man kann immer noch darüber hin, also man kann immer noch durch den Fluss durchlaufen. Und, dann, und es steht eine junge Prinzessin am Fluss, die nicht weiß, wie sie darüber kommt. Oder sagen wir, eine junge Dame. Und ähm, der ältere Mönch sieht die Dame, wie sie verzweifelt darüber kommen soll, aber sie hat Angst vor dem Wasser und all diesen Dingen. Und er nimmt sie in, in seine Arme und trägt sie durch diesen Fluss hindurch. Der junge Mönch schaut völlig entgeistert dieser Szenerie zu und läuft hinterher. Als sie den Fluss überquert hatten, setzt sie der ältere Mönch am Ende ab und läuft einfach weiter. Die junge Dame bedankt sich herzlich und so laufen sie weiter. Und nach ein paar Kilometern Fragt der junge Mönch den Älteren, wie konnten sie nur dieser Dame über den Fluss helfen? Wir sind doch, wir haben doch ein Gelübde abgelegt, dass wir das andere Geschlecht nicht berühren wollen. Und der Mönch sagt zu diesem jüngeren Mönch, und warum trägst du diese Dame immer noch? Das soll uns einfach aufzeigen, wir sind nicht mehr verpflichtet, die Vergangenheit in uns zu tragen. Wir sind nicht mehr verpflichtet, unsere alten Ideen mit uns herumzuschleppen. Wir tun die Dinge, die zu tun sind, und denken nicht mehr darüber nach. Wir lassen los, was wir loszulassen haben, und wir vergeben an dem Punkt, an dem wir im Konflikt sind. Noch einmal, wir sind nicht mehr verpflichtet, die Vergangenheit hinter uns herzuschleppen, wie der junge Mönch, der völlig irritiert war über die Handlung seines Lehrmeisters. Und deshalb schaue du nicht mehr auf die Vergangenheit, Schaue du nicht mehr auf die, auf das, was du bisher getan hast oder nicht getan hast, sondern betrachte die heute, den heutigen Tag und jeden Moment in diesem Tag als ein völliger Neuanfang. Werde sanft und staune, was sich in deiner Sanftheit zeigen will. Tritte heraus aus deinem Kokon von Gelübden, von Schwüren, von Überzeugungen, von Ängsten, von deinem eigenen geistigen Unsichtbaren und doch sichtbar für jeden aus diesem Gefängnis heraus. Und dann können wir diese heutige Lektion, die uns angeboten wird, auf einer völlig neuen Ebene verstehen. Meinen Vater lieben heißt, seinen Sohn zu lieben. Und hier kann es passieren, dass du in die Ebenenverwechslungen hineinrutschst. Ja, wie kann ich diesen Idioten lieben? Wie kann ich den Mörder meines Kindes lieben? Wie kann ich meinen, wie kann ich denjenigen lieben, der mich in der Kindheit vergewaltigt hat oder geschlagen hat? Oder manipuliert hat oder ähnliche Dinge mehr. Jedem von uns fällt irgendeine Geschichte ein, die er noch nicht losgelassen hat, an der er immer noch festhält. Und solange wir diese Lektion auf der persönlichen Ebene betrachten, solange fällt es uns schwer, diese Lektion zu praktizieren. Was ist denn der Sohn? Ist es der Sohn? Ist es die Gertrud oder die Hilde oder der Thomas von nebenan? Nein, das ist nicht damit gemeint. Der Sohn ist der Christus. Und mir hat immer wieder sehr gut dabei geholfen, ich muss ihn ja nicht mögen, aber ich kann ihn lieben. Und dadurch gehe ich selbst in eine andere Ebene. Ah ja, ich muss ihn nicht mögen, ich muss auch sie nicht mögen, aber ich kann ihn lieben. Und dadurch begebe ich mich eben in die Ebene der Liebe. Und wenn ich das lange genug praktiziere, dann werde ich plötzlich auch erfahren und sehen können, dass ich ihn auf der persönlichen e Ebene auch lieben kann. Und deshalb beginnen wir nicht mit der persönlichen Ebene, sondern mit der Metaebene, mit der übergeordneten Ebene der Liebe. Und sobald ich dies tue, lasse ich los von der persönlichen Ebene, die mir dann, die dann auch für mich selbst nicht mehr wichtig ist. Also ich selbst begreife mich dann nicht mehr als Person, als jemand, der auf der persönlichen Ebene eine andere Person lieben muss. Das, passt, das wird dir sehr schwer gelingen. Und ich habe, wie gesagt, Jahre damit verbraucht und du kannst heute die Abkürzung gehen. Ich muss ihn ja nicht mögen, aber ich kann ihn lieben. Und wenn ich ihn liebe, werde, werde ich Gott erfahren. So einfach und so simpel ist das. Und ähm, du bist eingeladen, diese, dieses hier wirklich nicht, nicht gleich in Widerstand zu gehen, weil du noch die junge Dame mit dir schleppst, sondern auf eine neue, sehr interessante Ebene ähm, in die Liebe zu kommen. Und ich sage öfters in den Podcasts oder wo auch immer ich Menschen begegnen, die Silke und ich sind auf der persönlichen Ebene total unterschiedlich. Aber was uns verbindet, ist die Liebe. Und nicht die persönliche Idee von Liebe, sondern eben die übergeordnete Liebe. Und wenn wir dort herausfallen, dann wird es immer sehr kompliziert. Und sobald wir uns wieder darauf besinnen, um was es sich wirklich dreht, dann sind wir in dieser Liebe und da haben wir diese Freude. Und es ist absolut aufregend, in der Liebe zu sein und niemanden mehr zu brauchen. Es ist eine völlig neue Erfahrung, die auf uns, auf dich wartet. Denn die persönliche Ebene, die braucht den anderen die übergeordnete Ebene, Ebene der Liebe lässt alles los. Du brauchst nichts mehr und du brauchst auch den Partner nicht mehr, aber du bist in Liebe. Das macht wirklich Freude. Und so kommen wir zu Lektion 246. Meinen Vater lieben heißt, seinen Sohn zu lieben. Lass mich nicht denken, dass ich den Weg zu Gott finden kann, wenn ich Hass in meinem Herzen habe. Lass mich nicht versuchen, den Sohn Gottes zu verletzen und denken, ich könne meinen Vater oder mein Selbst erkennen. Lass nicht zu, dass ich mich nicht erkenne und noch immer glaube, dass mein Bewusstsein meinem Vater enthalten oder mein Geist sich all die Liebe vorstellen kann, die mein Vater für mich hegt und all die Liebe, die ich ihm wiedergebe. Kurz formuliert, solange wir eben noch unseren Hass und unsere Wut und unsere Schmerzen und unsere Konflikte in uns tragen und sie auf jemand anderen projizieren, wie kannst du dann Frieden finden? Wie kannst du dann wirklich behaupten, du würdest lieben? Wie kannst du dann Gott finden? Wie kannst du dann den Tempel des Lichtes in dir, der Welt, übertragen? Das geht nicht. Und somit sind wir alle aufgefordert irgendwann aus unserem Kokon herauszutreten und in unserer Wehrlosigkeit, unsere Stärke zu finden und in unserer Offenheit und in unserer Hingabe an die Liebe und nicht mehr an die Hingabe an unsere Urteile. Und deshalb lade ich dich ein, dir auch dir Zeit zu lassen. Ich bekomme immer wieder Mails zugesendet wo ich deutlich spüre, dass hier mehr Geduld angebracht ist. Unendliche Geduld bringt sofortige Ergebnisse. Aber meine, meine Idee, das müsste schneller gehen oder besser oder anders gehen oder noch toller noch, noch anders funktionieren, ja, die bringt mich immer wieder vor dieselbe Wand, vor der ich stehe und ich schlage meinen Kopf wieder an diese Wand an. Ich führe mir wieder die Schmerzen zu. Es muss nicht schneller gehen. Ziehe du nicht mehr am Gras. Entwurzle du das Gras nicht mehr. Sondern bleib geduldig in dieser Lektion und verstehe, was Liebe wirklich bedeutet. Es dreht sich nie um unsere persönlichen Geschichten. Es dreht sich immer um ihn, um den Christus, um den, um den Geist, und um die göttliche Anwesenheit, die dir überall begegnen kann, wenn du willst. Stelle dir mal vor, überall, wo du dich bewegst und überall, wo du bist, begegnest du göttlicher Anwesenheit. Hm. Und so lass uns noch auf das Gebet schauen, das uns heute überreicht wird. Ich will den Weg annehmen, den du, mein Vater, als denjenigen für mich wählst, auf dem ich zu dir komme. Denn das wird mir gelingen, weil es dein Wille ist. Und ich möchte begreifen, dass das, was du willst, auch das und das allein ist, was ich will. Und, ich, und so beschließe ich, deinen Sohn zu lieben. Amen. Und in dir ist ein Weg angelegt. Und diesem Weg hast du schon zugestimmt. Und jetzt kämpfe nicht mehr gegen diesen Weg, sondern sage ja zum Leben. Sage ja zu dem, was dir begegnet. Sage ja zu jedem. Und du wirst sehen, du wirst schneller dorthin gelangen, wo du wirklich hin willst, als du es dir jemals ausdenken kannst. Seinen Sohn zu lieben bedeutet ihn zu lieben.